0: 我是陈元振律师。我们先前聊过股东啊、董事常见的问题，那今天我们来聊聊公司员工这件事。事实上啊，员工的议题可以说是最复杂的。企业从员工的招募啊、任职到离职等等不同的阶段，其实都有很多必须要注意的事情。当然，在这内容当中，最重要的关键字就是劳动基准法了。这次呢，我们用六个、哦、常见的问题来谈谈。第一个、哦、是这个员工没来报道，那雇主可否反悔？第二个呢是任职期间，然后再来是试用期、资遣费、离职的处理以及所谓的竞业禁止。第一个问题哦就是俗称的骑驴找马事件啦、哦、我们其实很常碰到，就是录取的员工啊他在昂 n 的首日没来报道，你是又说要改时间。而且可能是一改再改哦，不是改隔天，而是改两个礼拜、一个月之后。对于这样的员工啊，雇主可以返回录取吗？这种骑驴找马的事件哦，确实对于急需用人的公司来说是很痛苦的。这个问题其实要探讨就在于说，双方的契约啊，到底什么时候已经生效？这基本上和所谓的录取通知内容有关，就是 over later 啦。公司找到了适合人选之后，通常啊会对于该求职者发出录取通知。那这个录取通知吼、哦，就是实物上常会争吵到底劳动契约是否有成立的一个核心的。例如啊，我们也常看到新闻当中会有报道说，公司向求职者发出录取通知之后，又看到更适合的人选，所以就反悔了。这时候呢，原本的这一个被录取的人员就会有所谓争议，起因就在于说，这个录取通知它到底啊是契约成立的条件当中所谓的这种邀约哦，还是其他的情况呢？这意思是说。还是取决于公司啊，到底是否希望这一位求职者他承诺入职就具有公司伙伴的身份，还是说呢，仍然希望这位求职者他是要到当天哦完成报道程序，而且呢符合其他的这一个条件，这时候才会取得受雇员工的身份。如果啊，将录取通知设计为所谓邀约的性质，就取决于求职者的同意。那在这样的情况之下，如果求职者当天没有到，那就等于没有同意嘛，就可以解释成说这个邀约是失效的，合约也就没有效力。但是呢，如果把这一个 offer later 设计成为所谓的承诺，公司就比较没有反悔的空间。那讲到招募啊，我们另外聊一下了、哦。像是所谓的就业服务法、啊，或是说性别平等工作法等法规，也非常的重要。像是招募的职缺设定，这种经常性薪资没有到新台币四万块的时候，就不可以写所谓面议。像是不能有就业歧视啦等等，这都是在招募阶段当中必须要知道的法律议题。接着我们来看哦，第二个问题啊，就是雇主啊，可以和员工去约定任期吗？这是说啊，几年一约的意思。举个例子啊，和员工约定呢，他的这个任期就是三年。那时间到了之后呢，公司在依照他表现的好坏来决定是否续聘。这是很多国外的这种公司常用的做法。站在创业家的角度，他们在想什么？其实就是看着办嘛，做得好就继续用，那做不好的话呢，也可以停损分手。这个做法在我国的法律上面到底可不可以？答案其实是不行的。首先呢、啊，在法律上啊，劳动关系的认定呢、哦，是从从属性来看哦，组织上啦、经济上的从属性，也就是说啦，员工他是受到公司的这一个指挥监督，这时候啊。员工他就会是一个继续性的服务关系，所以公司呢其实是不能够先约定哦契约期间的，这就是不定期契约的一个特性。在这样的情况下，契约只有在其中的一方啊提出要终止，或者说有特定法定事由的时候才会终止。所以强调一下，这一个不定期契约它是原则，只有在很例外的情况之下，那公司可以去。订立定期的劳动契约。接着我们要再补充一个问题啊，可否反过来啊？公司要求哈员工一定要做满几年才能离职，美其名是留才的这种做法，它原则上也是不可以的。只有在啊，公司是真的有因为培养这一位员工，然后有支付了。实质的成本或费用啊，才能去做这样子的约定。最常见的像是航空公司，它对于这种机师的培训嘛，很多都要去国外受训，会有相当的这费用，可以去做这种最低服务年限的一个要求。但不管怎么样啊，它的限制的这时间也不能过长，总不能是永久吧？还是要有一定的这合理性。所以这是关于任职期间哦，常会碰到的问题。接着啊、哦。我们来谈一下所谓的试用期，试用期最长到底可以多久？首先呢，试用期确实是我国劳动食物上面很常见的做法啦。以本人哦笔者处理过的各类的这种合约来看，确实很多公司他也确实都会有试用期的约定。但首先呢，其实我国的劳基法上面并没有试用期的明文法条。但可以透过双方的这个合意、哦、去做约定。需要注意的是、啊、求职者、啊、他只要在录取之后，其实他就是劳工了。即使有约定试用期，都一样还是要去投保劳健保，而且呢，也还是适用劳基法，绝对没有那一种试用期呢就排除劳基法适用的说法。这个大家一定要注意。接着啊，大家可能就会问哦，那试用期到底有什么样的效果呢？简单来说，就是增加了一段可以观察这个新进员工是否适任工作，以及呢，该段期间内雇主有比较大可以决定契约终止的一个空间。这样啊，我们上一题其实有讲过，雇主要解雇哦，要 lay o 一个员工，其实他是要法定事由的啦，但是员工当然是可以去自由离职。所以哦，站在雇主的角度，对雇主而言，解雇不是这么容易的事情。试用期就是哦，在员工任职还不久，给双方一个有中途喊卡的一个机会。试用期的终止啊，假设真的终止了，要支付资遣费吗？关于这个问题呢，主管机关劳动部认为是哦要得了。但是呢，法院其实实务上面有判决认为不用哦，像是呃台湾高等法院一百零二年度哦劳上字一百号判决，这个有兴趣的朋友也可以去了解一下。最后呢，回到这个问题来说啦，试用期到底最长可以约定多久？总不可能无限期的试用下去吧？所以呢，在实务上面，一般哦比较常见的是三个月啦，就是最长是三个月。而且呢，这个时间一到之后呢，就要做哦一个实质的考核。那如果这个试用期满，考核没有过，可否继续的留校查看？这其实也取决于双方是否同意延长。但不管怎么样哦，重点是在于延长的时间一般也不能超过。第一次试用期的这时间，换言之呢，加起来就是尽量控制在六个月以内啦。毕竟呢，这个留校查看延长试用也是很容易发生争议的，所以也建议企业家保留双方同意的记录。接着我们来看第四个问题啊，就是员工呢，哦，就像抽福袋一样嘛，有些员工进来之后，哦，那过了试用期，结果发现实际上他表现很烂，那这时候要怎么请他走路？相信呢碰到这一种就是不好的员工，能力不足的员工要怎么处理？这是企业主们一个非常非常头痛的问题啊。大家这边呢要先介绍个名词，哦，叫做解雇的最后手段性，在劳基法的第十一条，它有规定，当员工的能力无法胜任工。工作的时候，雇主其实是有权哦，可以去解雇员工的啊，也可以做出其他比较轻微的处分，哦，像是减薪啦，或是啦降职等等。但因为啊，解雇是最严格的处分手段哦，因为人家工作都没有了，所以为了避免争议，在执行上面就一定要非常非常的谨慎。我们会建议公司要搭配合适的这种平量，或是说改善的这种措施，给员工改善的这机会啦。例如呢，有所谓的这种绩效改善计划 （Performance Improvement Plan） 就 PIP 嘛，而且呢，这计划是要有相关的这个记录的，确实在执行过程之后，确认已经给予公司。的这个员工改善机会，但是啊，员工的表现还是没有变好，无法胜任工作，解雇就是一个最后不得不的方法。这也符合该讲到最后手段性的这要求。简单来说呢，就是保留一个客观的执行记录，避免呢流于一种主观好恶的解雇，不能因为说员工啊是躺平族啊，不加班啊，哦，就用能力不足来解雇他，那、哦、否则这个争议会非常非常大。因为这类型的解雇事件呐、啊，是由雇主所发动的，所以其实还涉及到资遣费的这问题。在之前费的计算呢、啊，哦，基本上有所谓的旧制和新制，但目前呢、啊，大概都是走新制，也就是说是用这个劳工退休金条例，有、哦、劳退条例的这个工作年资来算。在劳退条例它第十二条其实已经讲得很清楚啦，就是说这个员工啊，哦，在这一家公司他每满一年的话呢，他计算上面就是要给二分之一个月的平均工资，但没有满一年的话，就依照这个比例去算嘛，加起来的总数最多。多最多就是六个月的这个平均工资，平均工资啦，也就是说工资的计算要怎么算？常见会有什么？就是奖金啦，这些年终奖金啊，这种是不是要算入？这是很常被问的问题。其实这时候就要来看奖金的内容，因为啊，在法律上面所谓的薪资，它强调的是经常性的给付。如果啊，今天我们和员工一开始就有约定，有固定的这个年终奖金，几个月、两个月啦，这对于员工来说。说它就是一个预期可得到的这个利益，是一个固定的、哦、可以得到的，它就会比较容易被定义成是所谓的这一个薪资的范围，当然就要算入所谓刚才讲到之前费计算的基数了。第五个问题啊，我们来聊一聊所谓的。可以设定啊员工的离职条件吗？也就是说啊，当今天员工要离职了，我们可以跟他说，哎、欸，你没有办完离职交接，你不可以离职哦。或者说，你今天呢、啊，你想要提离职，但是我不准。这种很多的这一个电视剧都会有这样子的这情节嘛，没有得到雇主的同意，然后不能离职，这个事情是有效的吗？请注意哈，离职它本身它是一个单方的行为，也就是说，只要提出了就会发生效力，不会因为说他没有办理交接不发生这个离职的效果。不过啊，实务上面大多会认为哦，交接这一件事情啊，它是员工劳动契约的一个附随义务。所以啊，如果今天这一个员工他没有交接，然后就离开公司，甚至之后人就不见了，虽然呢他的这离职有发生效果，但因为这样子的恶意不交接的这行为，导致于公司可能受有损害，那这时候公司是可以向这个员工求偿的。但不管怎么样，其实这个都已经慢了啦。所以考量到及时性哦，我们都还是会建议说，公司在员工的这一个预告的这个期间哦，就要赶快去启动相关交接流程，尽可能将这类的这损害风险降至最小。还有一种情况哦，跟离职有关，有些雇主啊，他会呃跟员工说啊，就是不完成交接，我就不会给你所谓的服务证明书哦。这件事情是可以做的吗？这边要讲一下啦，这个服务证明书的发给它是一个公司的法定义务啊，所以呢，离职员工如果请求公司要给哦这一个服务证明书的时候，公司其实就有义务要给哦，是不可以拒绝的。这个是劳动基准法，它一样，它在第十九条规定，如果呢不做这一件事情，公司拒绝的话呢，会有相关的这个罚锾啊，基本上是两万到三十万。此外呢，在离职的这阶段哦，还有很多公司很常犯一个错误啦，就是没有结算相关的薪资，或者说，呃，认为有这一个员工对公司造成损害，所以克扣。扣留他的这个薪资，这都很容易发生争议。基本上面建议一码归一码，该结清的结清，要跟员工追讨的哦再去追讨。特别是结清薪资这一件事情，要依照本来约定的这一个发薪的时间，然后去付，或者说就是在离职生效的时候，干脆就当场结清，避免争议。毕竟呢，这些离职的事件很多的时候啊，都是双方不欢而散，或是呢这一个员工对公司有所怨怼，在这样。子的这情况之下，有很多员工他还可能进一步的去检举公司啦等等，让公司哦被接受所谓的这行政检查。对于公司来说，这都会是压力很大的这事情。讲完了这五个常见问题之后，最后我们来谈一谈所谓的竞业禁止。竞业禁止白话来说，它就是要员工在离职之后啊一段的这个时间内，不可以到竞争对手任职。或是说，在这一段期间内，不可以和公司同业的事业去做任职等等，这目的是在确保啊，公司本身的这一个竞争力哦，不会有所外泄。敬业禁止这一件事情啊，它不是只会发生在员工的这议题上面，其实呢，也会发生在所谓的这种高阶经营人身上嘛。像是早些年呢、啊，我们台积电跨国去控告这一个梁孟松这个案件，也跟哦敬业禁止有关。当然，这边我们要先注意到的是说，探讨的这敬业禁。止。讲的都是离职之后的这状况，在职期间去做这样的约定，基本上表示没有问题的。敬业禁止的条款，毕竟呢，限制了员工工作自由嘛，所以目前法规啦，也就是劳动基准法，它其实已经明文规定，要做所谓的这敬业禁止的约款，企业必须要符合以下的这个要件才是合法的。总共有三个点，我们分别的来介绍。第一个点呢、啊，就是公司它要有一个正当性，所以公司要有受到保护的这正当的营业利益，而且这个离职的员工他当时确实是可以接触啊，或者说使用到这样子的一个营业利益，或者说营业秘密。换句话说啦，其实越基层的这个员工，公司去对于哦他赶尽杀绝，对于他去做所谓的这个竞业禁止这样子的这个合理性是越低的。再来呢是所谓的第二点，就是说要限制人家，总是要有个范围嘛。所以呢，限制员工就业的这一个期间呢、哦，必须是有一个上限，最长呢就是两年。如果有约定超过的话，也还是缩到两年，超过的部分是无效的。至于啊区域啊，或是说哦工作的范围甚至对象，也有一定合理性的要求。举个例子来说。公司本来啊是做国内的生意，今天呢、啊、这个员工离职之后，他去国外创业，他去加萨走廊创业，这时候要去做降限制吗？其实就非常非常不合理啦，因为所碰到的这些客户等等哦，并没有重叠啦。最后一个第三个要件哦是最重要的。就是你要限制人家的这个工作自由，那人家要吃什么就没饭吃啦。所以呢，要给这员工合理的补偿，就是补偿金的这部分。特别要注意到的是说，说这个是要从离职之后才开始的一个给付。过往啊，很多公司很喜欢偷渡，就是在员工的任职期间内啊。在他的这个薪资单里面巧立名目，说其中一项的这个金额就是所谓的敬业的补偿金，但是呢，这一个现在这样的约定通通都是无效的，一定是要离职之后才开始支付的款项才是这里的这个补偿。那至于呢，这个补偿金要怎么样子去计算，基本上它有一个底线，最低最低的话呢，至少要是这个员工他在离职之前他的月薪的一半的金额用。这样子去做计算的这一个基数，如果这三个要件任一个没有办法符合的话呢，这样子的敬业禁止的约定就是无效了。这边如果大家还可以理解的话，我们要再讲一个比较复杂的问题，就是啊，刚才讲到敬业禁止这件事情，它有合法的要件，这时候即使有合法的要件，公司可以强迫员工去接受敬业禁止的条款吗？答案是不可以的。像前几年有个很著名的事件，就是 Google 跟他的研发主管，当时的研发主管林松庆离职争议，因为他要去自立门户嘛。g o g o 其实已经有预判到了，当时就要林松庆去签一个竞业禁止条款，并且有提出相关的这一些对偿啦、补偿金啦。但是呢，林松庆他就拒绝去签署，他不接受这样子的一个限制，所以他是没有签的。导致于说，后续他真的离职之后自立门户 g o g l 跟他之间发生的这诉讼，主要只能透过这种营业秘密的这些形式告诉来做对应的这一个攻击，竞业禁止的这条款，他是没有办法强迫员工签的。所以基本上一开始都是会设计在说，如果这员工不错，可能就在中段的时候就去做约定了。等到他真的想要离职的时候，再来跟他做这样的讨论，通常可能就比较慢。总之呢。员工的议题啊，非常的复杂，但实际上啊，不论是像工时啦、加班费、休假、薪资的计算等等，其实都还有很多很深的这学问。对于创业家或企业主来说，就务必要研究清楚，可以去询问呢法律顾问，或者说询问主管机关、劳动部等等。我们先前聊了董事，这一次也谈了员工。其实啊，在公司里面还有一个叫做经理人的角色，那他不是用劳基法，他也不属于劳工，跟公司之间是走的委任关系。这个角色他又比较进阶一点，我们以后有机会也会再录一集介绍。以上呢，这一集内容是员工常见的法律问题，有任何的疑问都可以留言或和我们讨论。谢谢，我们下次见。